0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Heute sitze ich hier mit dem Korab, unserem Strategieberater. Ja, Für jeden, der den Korab nicht kennt, er ist ein phänomenaler Typ und auch ein sensationeller ja, Verkäufer und wir wollen heute über das Thema Einwandbehandlung sprechen, was Einwände eigentlich sind, denn er ist bei uns auch der Coach für das Thema Einwandbehandlung in unserem Trainingsprogramm. Viel Spaß mit dieser Folge. Er ist jetzt hier mit dem Korab, unserem Strategieberater, ja, und auch Verkaufstrainer bei uns in unserem Coachingprogramm. Ganz genau äh, gesagt, äh, macht der Korab bei uns den Einwandbehandlungs-Live-Call oder das Einwandbehandlungstraining ja, was, ist das, was ist der Einwandbehandlungs-Live-Call für alle, die jetzt zuschauen, die das nicht kennen? Was machst du da?
2: Ja, da üben wir mit unseren Kunden und Teilnehmern aus den Coaching-Programmen einfach am Ende des Tages Einwände zu lösen, um am Ende des Tages einen erfolgreichen Abschluss herbeiführen zu können.
1: Ja, heißt, wir machen dort Einwandbehandlungen, das Ganze läuft ab in so Simulation, die Leute wollen dir was verkaufen, ne? und ja. du hast Einwände und dann wird das Ganze, dann versuchen die das Ganze zu lösen und danach gibt es dann mal kleine Nachbesprechungen, wie man es hätte besser machen können und auch währenddessen. Ja, wie geht man vor? Weil wir haben ja ein sehr, sehr geiles Einwandbehandlungsschema entwickelt in unserem Trainingsprogramm, wo man genau lernt, wie man Einwände behandelt, wie man vorgehen muss und da diese Systematik wird da praktisch geübt unter den Teilnehmern und äh, mit dir gemeinsam. Und jetzt wollen wir über eine Sache sprechen und zwar der Unterschied zwischen Einwand, ja, sag ich mal, äh, zwischen Verkaufen und äh, Bestellungen entgegennehmen praktisch. Ja, was ist was ist Bestellungen entgegennehmen, was ist Verkaufen? Horror.
2: Ja, also ähm, zum einen muss man sagen, Bestellungen entgegennehmen ist quasi, der Kunde kauft, ohne dass du proaktiv etwas tun musst, mhm. ähm, dazu muss man auch sagen, dass wir das in unseren Coaching-Programmen natürlich sehr, sehr oft herbeiführen können oder anderen beibringen, wie sie das herbeiführen, dieses Gefühl des Kunden, dass er kaufen will, mhm. aufgrund dieser Art und Weise, wie wir verkaufen, von Skripten, wo wir alles bedenken, dass die Verkaufsgespräche einfach perfekt laufen dass der Kunde dann proaktiv kauft. Dass er
1: einfach quasi sagt: Hey, pass auf, ich brauche ich gar keine Einwände. Nee, so, hier, nimm mein Geld, bitte, ich will, ich will bei dir kaufen. Das ist schon mal das, was wir erzeugen im Genau, Vorhinein,
2: ja. genau. das ist äh, das eine Szenario. Und dann gibt es natürlich noch das andere Szenario, dass äh, der Kunde noch etwas hat: dieses mulmige Bauchgefühl, irgendwas hält ihn ab. Und das ist dann. Irgendwas macht ja, ihn noch ja, unsicher. Genau. Ähm, das heißt. Der wesentliche Unterschied ist natürlich am Ende des Tages, dass der Kunde oder was viele verstehen müssen ist, dass du einen Einwand jetzt erstmal finden musst. Du musst herausfinden, warum will der Kunde mich ihm nicht weiterhelfen lassen. Und dafür gibt es ja einen Grund, eine Hürde, eine Barrikade, ein Glaubenssatz, was auch immer, ein Ereignis, ein negatives Ereignis in der Regel in der Vergangenheit. Und da muss man jetzt anfangen zu suchen, gemeinsam mit dem Kunden. Denn das Problem ist, der Kunde ist jetzt das wichtigste Werkzeug, das wir haben. Wiederum aber auch ist er quasi so der Blinde. Wir ja. sind diejenigen, die Licht ins Dunkle bringen oder ich sag mal, wir halten ihn am Arm fest und gehen mit ihm. Ja. Er sieht aber nichts, muss uns aber trotzdem irgendwie sagen, wo am Ende des Tages der Schlüssel liegt. Okay. So. Ja. Und
1: da. Wir so müssen auch, auch ein bisschen was von Top schlagen.
2: Ja, genau, richtig, ja. <lacht> genau, und ähm, der Kunde muss dir also helfen, ist aber selber blind. Ne? Und. Ja. Ähm,
1: Heißt, der Kunde hat in, innerlich einen Einwand, also wir, wir haben gerade darüber gesprochen, Bestellung entgegennehmen ist, wenn du eine Firma hast, du hast ein Angebot, jemand kommt zu dir, meldet sich und sagt, hey, ich will das kaufen. Ja, das ist die Traumsituation, die man haben möchte. Ja, über gutes Marketing kriegt man das auch schon sehr, sehr gut hin. Das ist halt viel, viel einfacher als zu verkaufen, aber das ist natürlich nur Bestellung entgegennehmen. Das hat nichts mit Verkaufen zu tun. Verkaufen fängt da an, wo dein Gegenüber irgendeine Unsicherheit hat, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Und das Problem ist, diese Unsicherheit selber, warum man irgendwie vielleicht jetzt nicht bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, das ist dem Kunden selber gar nicht so bewusst. Genau. Ja, der Sitz steht vor dir, du sagst ihm, hey komm, wie sieht es aus, lass uns zusammenarbeiten und sagt er, oh, ich muss drüber nachdenken. Ja, das ist das, was er kommuniziert, was er sagt, ja, der Grund, warum er es nicht machen möchte ist, kann sein, dass er vielleicht noch mit seiner Frau das abstimmen möchte, es kann sein, dass er irgendwie keine Ahnung, in der Unsicherheit hat, ob das das Richtige vielleicht wenig nee, ist, ob er es umsetzen kann oder was auch immer. Es gibt verschiedene, unterschiedliche Einwände, auch gar nicht so viele, wie man denkt. Mhm. Also ja, 10, 12, 15 Stück, ja, unterschiedliche Varianten gibt es. Und das alles andere sind nur unterschiedliche Ausprägungen davon. Und dann geht es darum, das eben zu identifizieren. Also kann man eigentlich sagen, dass Einwandbehandlung 80% Einwand finden eigentlich ist ja, und 20% das Einwand lösen.
2: Genau, also wir, ähm, wie Markus eben schon gesagt hat, wir haben das ja schematisiert, das heißt, ähm, wir haben einen, einen Prozess dafür, wie du zum Einwand kommst und diesen dann auch löst. Ähm, nichtsdestotrotz ist halt wichtig und da trennt sich dann, sage ich mal, ja, die, die Spreu vom Weizen. Wer kann jetzt verkaufen und wer nicht? Ähm, Gerade, sage ich mal, je nachdem, wie tief der Einwand sitzt, äh, geht es auch vielmehr dann am Ende des Tages darum, zu zeigen, wie diszipliniert ist man, wie leger kann man bleiben, wie viel Verständnis hat man für den Kunden, wie hellhörig hört man hin, weil oft liegt der Einwand dann auch in äh, Nebensätzen des Kundens. Ne? Und ähm, ja, man muss sehr, sehr genau zuhören. Man muss an dieser Stelle auch die Kontrolle wahren, weil der Kunde sich sonst verliert. Einfach aufgrund dessen, dass er in der Regel halt nicht weiß, was der, was der wahre Einwand dann ist. Wie hört man denn gut zu? Ja, man darf halt selber nicht zu viel reden. Ne? Also man, wenn man will, dass der Gegenüber spricht, stellt man halt die Fragen, offene Fragen am besten mhm. und am besten ähm, auch eine Fragenkette aufbauen, eine logische Fragenkette. Ne? Dass du zum Beispiel fragst, okay ähm, warum willst du es nicht machen? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Okay, jetzt ist ja nur die Möglichkeit, dass du es schon mal versucht hast und ähm, das war nicht erfolgreich ja, ich habe es versucht, aber erfolgreich war es schon. Okay, was bedeutet, es war erfolgreich? Ich habe die Ziele zwar erreicht, die wir uns festgelegt hatten, aber irgendwas hat da nicht gepasst, das war trotzdem nicht äh, der Fall. Okay, aber warum hast du nicht mit ihm weitergearbeitet, wenn es erfolgreich war? Und dann kannst du weiter reingehen und dann kann es zum Beispiel sein, Also dass du gehst quasi,
1: du startest einfach mit, hey, warum, äh, warum, was macht dich jetzt unsicher? Genau. Und gehst dann sozusagen dem Ganzen immer weiter nach, was jetzt eigentlich das Problem gewesen ist. Genau, ich jetzt nur Fragen.
2: Richtig. Fragen stellen, sehr aufmerksam zuhören ähm, an der Stelle und den Kunden sich auch öffnen lassen ne? und auch mhm. immer so die Richtung so ein bisschen mitgeben und auch nicht an der Stelle muss man sehr, sehr neutral bleiben, das ist sehr, sehr wichtig, man darf nichts rein reininterpretieren, wenn, man, wenn der Kunde zum Beispiel sagt, er war erfolgreich, dann musst du erstmal eruieren, was heißt für ihn erfolgreich? Mhm. Liegt das an den Zahlen, liegt das an der zwischenmenschlichen Bilanz, die der am Ende des Tages gezogen hat oder was war das Entscheidende für ihn? Ja. Und da muss man, sage ich mal, sehr, sehr neutral reingehen und auch, sage ich mal, den Kunden verstehen wollen, das gehört dazu, weil das ist oft das Problem, was wir erleben, dass die Kunden, ab diesem Moment, wo es, sage ich mal, für viele ungemütlich wird, weil sie selber die Kontrolle nicht wahren können als Verkäufer, ja. weil sie zum Beispiel so ein Schema nicht haben, wie wir es haben oder die Kontrolle denen, nicht wissen, haben, was sie fragen
1: sollen, ja, die sitzen dann da, dann genau. sagt jemand, ja, ich muss darüber nachdenken und dann ist das so, Blackout, keine Ahnung.
2: Richtig, so, die haben Angst vor äh, dieser Situation. Ja, genau, ne?
1: die sind dann so überrascht und sagen so, äh, das ist keine Ahnung, was mache ich jetzt?
2: Ja, richtig, und wenn das halt eintritt und du selber unter Strom bist, äh, sage ich jetzt mal, ähm, dann kannst du auch nicht mehr nüchtern zuhören. Und das ist halt das große Problem. Und dann denkst du dir, okay, ich will selber auch aus dieser Situation raus. Und das spürt der Gegenüber. Ne? Diese, diese Energie, die dann fließt oder dieses Charismatische, das man mhm. dann überträgt auf den Gegenüber. Und sobald er merkt, dass du als Leader nicht mehr in der Lage bist, das Schiff zu führen, dann wird es halt auch für ihn unangenehm. Und dann lässt er sich von dir auch nicht mehr leiten. Das ist so dieser Moment, ich habe das in meinem Flugzeug. Ja. Ähm, es gibt dann immer, also in der Regel gibt es Turbulenzen, die sind dann äh, in der Regel auch halb so wild. Ich gucke dann immer, was machen die Stewardessen? Setzen die sich hin oder packen die jetzt weiter so den Essenswagen? Weil wenn die sich hinsetzen und anschnallen, dann weiß ich, okay, jetzt kann es kritisch werden. Mhm. Wenn die aber weiter ihren Essenswagen packen, dann gibt mir das Ruhe. Und das Gleiche ist auch, sage ich mal, dann in einem Verkaufsgespräch. Wenn der Kunde merkt, okay, du führst das, du lenkst das Du, du, du bist cool, die, die Situation mhm. ist nichts Neues für dich, das ist ähm, total easy und dann öffnet er sich dir gegenüber auch.
1: Ja, das ist ein geiles Beispiel, geile Metapher mit der Stewardess quasi, wenn muss selber cool bleiben, sonst kann man auch nicht eine Einwandbehandlung äh, überhaupt erfolgreich machen, weil man viel zu nervös ist dabei. Ja. Ich denke, viele, die zuschauen, die sind immer in dieser Situation, wissen dann nicht, was sie sagen sollen, wissen nicht, wie sie vorgehen sollen oder denken, sie würden es wissen und machen dann irgendwelche falschen Rückschlüsse, weil sie nicht richtig genau. zuhören und äh, ja, verhindern sich damit selber sehr viel. Was auch was, was sehr, sehr geil ist, was du gesagt hast, und auch ein wichtiger Faktor ist dieses: äh, Jeder hat so sein eigenes Wörterbuch. Ja? Wenn dann jemand sagt: Hey, ich, ich war erfolgreich damit, ja? was heißt denn erfolgreich für dich? Genau. Ja? Erfolgreich kann für den einen heißen, was weiß ich, 100.000 Euro gemacht zu haben, und für den anderen heißt es vielleicht. 1.000 Euro gemacht zu haben. Ja, finanziell mhm. frei bedeutet für den einen was anderes als für die andere Person. Und man sollte immer, immer davon ausgehen, wenn du jemanden mit neuem kommunizierst und das machst du ja in der Regel, wenn du Verkaufsgespräche führst, du hast immer wieder eine andere Person vor dir, dass du überlegst, hey, was bedeutet für diese Person in ihrem Kontext, in ihrem Lebenskontext dieses Wort vielleicht. Es könnte dasselbe sein, es kann dasselbe Wort sein, was du auch benutzt, aber es kann einen ganz anderen Kontext haben. Ja, genau. Ich hatte, ich hatte mal einen Call, das war richtig lustig, da ging es darum, ich gesagt, hey, da kannst du sehr, sehr viel äh, Reichweite aufbauen. Und äh, das war mit einer äh, Dame, auch 2017, 2018 gewesen, da meinte sie, ich weiß gar nicht, äh, Reichweite, das hat sie gar nicht verstanden, was mhm. ich damit meine, Und dann äh, meinte ich natürlich einfach die Reichweite im Internet, also Bekanntheit, Also sie kannte Reichweite nur von einem einzigen Kontext, nämlich beim Autofahren, wie lange das der Tank vom Auto reicht. Ja, so, <lacht> ja. Ja. Ja, so ist es.
2: Dafür, dafür muss man natürlich auch, also das hättest du aber, also ne, die, die Dame war jetzt natürlich, das ist jetzt ein Beispiel, wo die Dame sehr weit weg ist, die ja. tut das dann natürlich auch kund. Ne, aber wenn man das jetzt mal weiterfährt, das ist ja das viel größere Problem, dass man Probleme vom Gegenüber vielleicht auch am anderen Ende, sage ich mal, einfach überhört. Ne, am Ende mhm. des Tages einfach auch überhört oder nicht drauf eingeht, weil man selber denkt, das ist ja gar kein Problem. Also ja, das das voraussetzt, gerade, dass das alles ganz klar ist. Ne? Genau, richtig. Und wenn man, wenn man halt das, das nicht übernimmt, dass man sagt, okay, ich bin offen dafür, ich will den Kunden auch verstehen. Weniger dieses, ich will abschließen, mhm. mehr dieses, ich will den Kunden verstehen, weil wenn du den verstehst, kannst du ihm dabei helfen, sage ich mal, seinen Einwand zu lösen oder am Ende des Tages auch, dass er dann in dein Coaching kommt, in deine Dienstleistung oder für dich gewinnen, damit du sein Leben veränderst am Ende des Tages. Und das ist so dieser nette Beieffekt, der dann einfach entsteht, weil wenn du den Kunden verstehst, kannst du mit ihm darüber sprechen. Mhm. Und dann kommt der Close fast von ganz allein. Aber das muss man auch erstmal verstehen. Also, je mehr
1: man, je besser man den Kunden versteht und je weniger man es darauf abzieht, vielleicht direkt einen Abschluss zu machen, sondern einfach versucht zu begreifen, was das Problem ist, desto so einfach wird man auch Abschlüsse machen.
2: Genau, richtig, weil sonst treffen zwei verschiedene Sprachen aufeinander. Du sprichst die Sprache des Sales mhm. und die Körpersprache des Sales und der Kunde ist vielleicht so in einer Situation, wo er Hilfe braucht. Und das sind zwei Sprachen, die sich nicht
1: matchen. Ja. Ich kenne das ganz, also die meisten, die jetzt zuschauen, das kennen das sicherlich, dieses ja einfach schlechte Verkäufer die dann da irgendwas nicht eine Karteikarte haben wenn der eine das sagt dann musst du die Karteikarte umdrehen dann musst du ja. das sagen ja diese Sachen funktionieren nicht weil genau weil wir das auch gerade besprochen haben im ersten Moment wirst du niemals von deinem Interessenten den echten Einwand bekommen genau. ja es kommt quasi nicht vor dass jemand sagt hey das ist mein Problem und das direkt verbalisieren kann es ist mehr ein Problem dass das der Mensch einfach beigebracht bekommen hat vielleicht auch zum ersten Mal im ersten Moment nein zu sagen mhm. ja oder einfach vielleicht nicht hundertprozentig zu sagen, das was er denkt, wegen, was weiß ich, Gesellschaft, der Erziehung und so weiter und so fort. Weil es kann ja zum Beispiel sein, angenommen du hast ein Verkaufsgespräch, da ist jemand gerade bei dir, der hat voll Lust das zu machen, der findet das so richtig geil, was er gerne, dein Angebot mega, mega geil, der glaubt auch, du kannst ihm helfen, der vertraut dir, der hat mega Lust mit dir zusammenzuarbeiten und würde, würde das sofort machen, aber die Person hat vielleicht einfach, keine Ahnung, das Geld gerade nicht oder sie müsste erst von einem Konto auf ein anderes Konto umbuchen. Um mit ihr arbeiten zu können. Das kann die aber so nicht sagen, wenn du sie, wenn, wenn du sie fragst: Hey, komm, wir arbeiten jetzt zusammen. Dann sagt die: Boah, ich muss drüber nachdenken. Ja. So. Sie sagt dann: Ich muss drüber nachdenken, obwohl sie es will. Sie will es machen. Sie vertraut dir. Sie hat das Geld. Ja, muss vielleicht einfach nur eine Umbuchung machen und dann können sie starten. So, aber sie wird niemals zu dir sagen: Hey, warte, ich will es machen, aber ich muss erst von einem Konto aufs andere Konto buchen und dann können wir loslegen. Ja. ja das wird niemand sagen im ersten Moment. Das wird nicht passieren. Es wird gesagt: Ja, pass auf, äh, schick mir doch ein Angebot zu äh, und äh, dann, dann machen wir das nächste Woche. Ja, oder ähm, ja voll geil, ich kann das aber gerade nicht entscheiden, sondern äh, morgen. Mhm. Morgen können wir es machen, übermorgen. Lass mich, gib mir noch zwei Tage Zeit. Ja? Zwei Tage für, eben für die Überweisung. aber das wird die Person niemals zu so kommunizieren.
2: Richtig und das ist auch, ähm, sage ich mal, genauso wichtig dann der Einwandbehandlung ist, dass du über dieses komplette Verkaufsgespräch, was ja vorher stattgefunden hat, das Vertrauen aufbaust. Mhm. Weil jetzt denkt die Person vielleicht, ähm, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, mit der Überweisung oder nur, ne, dass ich das Geld umbuchen äh, muss äh, als Kunde, denkt die Person jetzt, boah, wie stehe ich jetzt bei dem da? Ich habe also hab doch gesagt, ich kann es direkt zahlen, ich weiß nicht, ob ich dem das sagen soll, kann ich ihm vertrauen. Wenn du aber es schaffst, dass der Kunde sich denkt, okay, ich kann dem das sagen und das ist kein Problem, der weiß damit umzugehen, dann äh, tut er das auch kund. Aber wenn du Sage ich mal, die Sales-Sprache oder Sales-Sprache darf man jetzt nicht verwenden, sonst denken die Leute noch, es wäre verkehrt. Aber ich sag mal so, wenn du nur auf den Verkauf ja. aus bist und dann nicht auf so das, was der Kunde gerade braucht, drauf eingehst, dann kriegst du den Kunden nicht, weil der Kunde sich nicht verstanden fühlt und dann will er sich die auch gar nicht öffnen. Und das ist dann diese Abwehrhaltung, die dann oft dazu führt, dass die Einwandbehandlung sehr, sehr schnell sehr unangenehm wird.
1: Ja, genau. Und das, das ist aber das Problem. Wenn, wenn du mit jemandem sprichst, ja, und das ist dann auch, deswegen gibt es auch so dieses schlechte Bild von Vertrieblern und jemand sagt, ja, keine Ahnung, ich muss drüber nachdenken und dann kommt dann irgendein blöder Spruch, den man von irgendeiner Karteikarte hat, die man ja. alles umgedreht hat, dann fühlt die andere Person sich nicht verstanden, genau. weil sie denkt, okay, jetzt bist du die ganze Zeit da, reden, dann sagst du, ja, aber musst muss nicht drüber nachdenken, kein Mensch muss drüber nachdenken und so weiter und so fort. Und dieses Gefühl, dass man einfach nicht verstanden wird, kommt dann natürlich dann auf, weil man halt den falschen Einwand, also einen Vorwand praktisch versucht zu behandeln. Mhm. Ja, und du kannst einen Vorwand nicht behandeln, weil er nicht der echte Grund ist, sondern es ist nur ein, vorgeschobenes, ein vorgeschobener Grund, warum es jetzt nicht geht. Und wenn du dann da drauf eingehst, dann wird es nicht funktionieren. Beispiel, wenn ich jetzt dieselbe Situation wie eben, dann sagst du pass auf, ich gebe dir, äh, da sagt jemand, oh, ich weiß nicht, so teuer, muss ich noch drüber nachdenken, ob ich es machen will, ja, will es eigentlich machen, aber muss es umbuchen, ja, dieselbe Situation wie eben. Da kann der schlechte Verkäufer, der würde jetzt hingehen und sagen, okay, pass auf, ich gebe jetzt 20% Rabatt, und dann machen wir das heute, Ja, das ändert nichts daran. Selbst wenn du jetzt 20% Rabatt gibst, heißt das immer noch nicht, dass die Person jetzt kaufen kann. Ja. ja. Und das ist halt so, als würdest du gegen Nebelkerzen sozusagen angehen. Ja. Der schmift eine Nebelkerze hin, sagt dir, ist mir zu teuer, ist eine Nebelkerze und du springst voll drauf ein. Und hätte hält dir so ein Stöckchen hin, du springst drüber. Und das, und das, das funktioniert und da verliert, das, da verliert dein Interessent sein Vertrauen. Richtig und äh, hinzu
2: kommt noch, dass es ganz, ganz gefährlich ist, weil, wenn du zu viele Vorwände quasi behandelst, also jetzt anfängst mit dem Rabatt zum Beispiel, mhm. der Kunde fängt jetzt an zu, zu grübeln, weil er sich denkt: Krass, ich will es ja sowieso machen. Ähm, wie kann ich es jetzt schaffen, dass ich das Geld jetzt bekomme, um es zu zahlen? Und dann gehst du drauf ein und dann racest du wieder eine Objection oder einen äh, gewissen ja, Vorwand. Also erzeuge selber Einwände. Genau. Wenn du schlecht Einwandwandlung machst. Richtig. Und irgendwann weiß der Kunde gar nicht mehr, was sein Einwand ist. Ne? Und dann verläuft man sich so. Man kommt immer mehr von dieser. Von, äh, ja man, man läuft immer mehr in diesen Nebel rein und das zurück, das dauert dann viel zu lange und ja, desto du länger
1: bis dahin dazu, dass es gar nicht mehr funktioniert. Genau, ja.
2: weil desto länger, desto schwieriger grundsätzlich, ne weil ja. dann liegt es daran, dass man wie gesagt Vorwände Wir ja, haben schon so
1: hat. oft gehört in Verkaufsgesprächen, ja hier, ich war vorher bei XYZ im Gespräch und dann habe ich gesagt hat er gesagt, das kostet so und so viel dann habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht und dann kam der, hat gesagt, hier nimm den Rabatt und dann habe ich gesagt, ach, ich weiß immer noch nicht und dann haben sie nochmal einen Rabatt gegeben und da war ich misstrauisch. Ja. ja. aber umgeben die doppel zweimal Rabatt und so weiter und so fort ist die Dienstleistung nichts wert, heißt, durch einen Rabatt geben kannst du deinen eigenen Verkauf kaputt machen, mhm. weil du einfach den Einwand kreierst, dass die andere Person denkt, hey, das hat gar keinen Wert, wenn man die ganze Zeit Rabatt geben kann. Richtig. Ja, deswegen sind wir auch ganz klar, wir sagen ganz klar, äh, es gibt keine Rabatte, keine äh, komischen Aktionen und so weiter und so fort, Preisreduzierung machen wir halt bei uns nicht, weil unsere Angebote haben einen Wert, ja, die sind sowieso alle äh, viel zu günstig eigentlich für das, was man bekommt tatsächlich, Ja also die, unsere Trainingsprogramme sind super, super günstig für den ganzen Mehrwert, der da drin steckt. Ähm, aber das ist eine Sache, die einem vielen nicht klar ist, die gerade auch zuschauen, dass man sich selber seine eigenen Verkäufe kaputt macht, indem man einfach falsch vorgeht, falsch ja, sage ich mal, äh, spricht darüber mhm. oder irgendwelche seltsamen Aktionen macht. Ja. Aber wie, wie kann ich jetzt, äh, wie, wie stelle ich jetzt gute Fragen?
2: Ja, indem du halt, wie gesagt, also sobald erstmal die Einwandbehandlung losgeht, das ist ja so dieser Moment ab, lass uns das machen, unser Slogan, der bauliche slogan mhm. ähm, und der Kunde sagt, ja, gib mir eine Nacht und dann melde ich mich morgen und dann machen wir das, mhm. dann fängst du an zu
1: suchen. Und ähm, wie gesagt. Da, in dem Moment, wo das kommt, ja, auch ein ganz wichtiger Faktor, da kannst du eigentlich schon gut gelaunt reingehen, mhm. weil du, wenn du selber davon ausgehst, dass du Einwandbehandlung machen musst, dann bist du auch nicht überrascht, wenn eine Einwandbehandlung kommt.
2: Ja, richtig, das finde ich ganz normal, das tut die genau. nächste Sache.
1: Richtig, weil die meisten sind überrascht in dem Moment, wo ein Einwand kommt. Und dann, wie gesagt, Blackout, keine Ahnung, wissen nicht mehr, was sie tun sollen, stottern sich einen ab. Genau. Aber wenn du davon ausgehst, dass du ja verkaufen musst und dann auch ein Einwand kommen wird, ist es viel einfacher, einen Einwand zu behandeln, weil du schon vorbereitet bist, mental. Ja. Ja, dann bist, du bist dann überrascht, wenn jemand sagt, ja okay, komm, machen wir direkt fix merkst du so, oh, das war aber einfach. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, Kennst absolut. du
2: das? Ja, ja, selbstverständlich. So, also, du hast das ja auch teilweise, du sprichst ja mit unterschiedlichsten äh, Menschentypen. So, und dann sprichst du ja auch teilweise ähm, eineinhalb Stunden mit einem, mit einem Menschen und du denkst dir, okay, so, dann mache ich mich jetzt mal bereit und gleich geht's los in die Einwandbehandlung. Und er sagt, stellt ein, zwei Fragen, Verständnisfragen, die äh, nichts mit der Einwandbehandlung an sich zu tun haben, die sind einfach nur Klarheit ja, zu ja. schaffen. Ne? So, und ähm, dann sagen die auf einmal ja, wann kann ich überweisen? Und du sagst, jetzt? Und er sagt, ja gut, dann schick mir die E-Bahn und dann lass uns starten. Und dann denkst du dir, okay, also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Diese Situation kommt ja. natürlich immer vor. Ne? Aber wie der Markus sagt, wenn du darauf vorbereitet bist und weißt, dass es passiert, dann gibt es auch nichts, was dich überrascht, was dann dafür sorgt, dass du in Stress gerätst, dass du diese Situation einfach nicht handeln kannst, mhm. sondern du gehst einfach so vor, dass du sagst, okay, ich rechne einfach mit dieser Einwandbehandlung, plant sie auch im Vorfeld ein, ganz, ganz wichtig, und dann fängst du an. Dann gibt es gewisse Punkte, wie der Markus gesagt hat, auf die man eben nicht eingeht, wo man herausfindet, dass es nicht der wahre Einwand ist oder kein Einwand an sich, sondern nur ein Vorwand, wie zum Beispiel zu teuer. Ja man braucht in der Regel dann nicht über seinen Preis zu diskutieren oder sich zu rechtfertigen, das tun dann viele. Ja, aber guck mal, du kriegst das und du kriegst das und du kriegst das. Ähm, ja, dieses berühmte Beispiel mit dem Apple iPhone. Ne? Ja, würde ich aber nicht davon abhalten, dann am Ende des Tages doch ein iPhone zu kaufen. Ja, hast recht. Ne? Also, weil es kann natürlich sein, dass andere Hersteller am Ende des Tages bessere Kamera anbieten oder irgendwelche besseren Daten haben, aber man will einfach das iPhone haben. So, und gleiches Prinzip gilt dann hier auch, ne? dass man anfängt die richtigen Fragen zu stellen. Man muss ein bisschen auch versuchen, den Mensch zu analysieren über ja. dieses Gespräch. Wenn er jetzt sehr introvertiert ist und er hat am Anfang viele Fragen gestellt, was er so übernehmen muss jetzt im, im Coaching oder in der Dienstleistung, was man ihm quasi aufbürgt an Lasten, dann musst du halt herausfinden, also dann liegt in der Regel, sage ich mal, der Einwand auch in ihm, dass ja. er in sich selber nicht so sehr vertraut. Und da musst du dann gucken, passt das zu dem, was bisher so war zum Kunden Ne, passt das, macht das Sinn? Gab es ein einzelnes Ereignis, was dazu geführt hat, dass er kein Selbstvertrauen mehr hat? Ähm, oder ist irgendwas ihm erzählt worden, ne, dass er nicht äh, gemacht ist für mehr als 0815, für 9 to 5, der soll nicht versuchen mehr zu machen und so weiter und so fort. Ja, das, also ja das ist ein ein klassisches Gefühl,
1: Beispiel, wenn man in unserem, äh, bei unseren Gesprächen, ja, wenn du mhm. Interessenten sprichst dass auch viele Leute einfach nicht das, teilweise das Selbstbewusstsein haben sich ja selber zutrauen genau. dass sie, also dass sie so viel Umsatz machen können und so weiter und so fort weil sie das eingeredet bekommen haben von außen und da muss man das muss man erstmal identifizieren als Verkäufer erstmal rauskriegen und auch hier gilt dasselbe ja. einfach sozusagen wir suchen nach der Wahrheit ja was ist das innere Problem was die Person hat genau. der innere Einwand den sie so verspürt und, und helfen helfen eben das einfach zu überwinden mhm. und klar zu machen dass es halt keinen Grund gibt ja nur weil irgendjemand mal in der Schule gesagt hat hier du bist niemals erfolgreich, ja, heißt das auch nicht, dass das stimmt. Absolut nicht. Weil, also, haben ja auch viele gesagt, ja. aber, äh, hat trotzdem geklappt. <lacht> ja. Du machst ja die äh, Trainings bei uns, wie schnell, äh, wie kann man das schaffen, Einwandbehandlung zu lernen? Für alle, die jetzt hier zuhören und da äh, lernen wollen, wie sowas geht. Ja,
2: also, ähm, ich sag mal so, natürlich durch einen guten Coach, der selber die Einwandbehandlung herrscht, das gilt aber natürlich für alle Themenbereiche, also man muss sich immer einen Coach holen, der hm. da ist, wo man selber hin will, das gehört dazu. Ähm, der einem dann auch das Wissen übermitteln kann, weil es gibt ja verschiedene Faktoren, jetzt gibt es, sage ich mal, diese Leitfäden oder diese, diese Hard Facts, die man hat, um nach diesem Gesprächsleitfaden vorzugehen, ähm, hinzugehören aber natürlich noch einige emotionale Faktoren, die das Ganze beeinflussen und entscheidend sind für den Erfolg am Ende des Tages. Ähm, beide, ja.
1: beide Komponenten.
2: Genau, beide, also, beide Komponenten. Attitude
1: und die Strategie, ja.
2: Genau. Also, und Übung halt. Und die Übung. Natürlich, durch die Routine kommt das natürlich. Ne? Deswegen, ähm, klar, die ja. Routine entscheidet am Ende des Tages. Die Erfahrung, man, äh, es ist ja bei uns mittlerweile so. Ne? Ähm, bei uns ist es mittlerweile so, dass wir durch drei, vier äh, Fragen herausfinden, in welchem Bereich liegt der Einwand. Wir wissen vielleicht vorher nicht unbedingt, ja, was ich kann hatte der sagen. Es gibt
1: so zwölf unterschiedliche Einwände. Du könntest dir vorstellen wie so eine Landkarte. ja mhm. gibt es zwölf Länder. Und die ersten Fragen ziehen so darauf ab, rauszukriegen. Hey, welches der zwölf? Länder, welches Gebiet ist das so, wo genau. die Unsicherheit besteht? Ja, da gibt es so mental praktisch wie so eine Karte mhm. und durch die Antworten weißt du, okay, es ist eher im Osten oder eher im Norden oder eher im Süden, ja, je nachdem, äh, wo diese Fragen sein können. Das kann dann sein, hier im Süden sind dann ja diese Sachen, traut sich selber nicht zu, ja, ja. im Norden eher sowas, keine Ahnung, wo es um zahlungsmäßige Sachen geht oder so und, äh, und diese Thematiken. Und äh, genau, das finden wir dann raus wenn wir dann der Sache näher kommen, dann gucken wir, okay, welches Land ist es jetzt? Was ist jetzt genau der Einwand? Und dann packen wir eigentlich im Prinzip nur die Einwandbehandlung aus. Das sind die letzten 20 Prozent, ja? die, die Worte, um genau. diesen Einwand zu lösen. Das machen wir relativ logisch und das ist dann einfach, dass du quasi in der Sprache des jeweiligen Landes sprichst. Ja, ja richtig. <lacht> so kann Absolut. man sich das eigentlich vorstellen.
2: Genau, also ähm, sehr, sehr geiles Bild auch mit weil, wegen diesen vier Himmelsrichtungen, ja. weil es gibt teilweise Einwände, die dann, sage ich mal, Nordost liegen die so ein bisschen ja, ja, genau. einen Misserfolg, äh, sage ich mal, ausgelöst hat. Ähm, die so ein bisschen aber dadurch bedingt waren, dass der Coach schlecht war ja. und der jetzt deswegen an sich zweifelt, weil er keine Ergebnisse gehabt hat in letzten, im letzten Coaching und deswegen
1: genau. mit diesen vier Säulen. Und dann gibt es natürlich, äh, natürlich auch, dass man kein Ergebnis hat, weil man es selber nicht umgesetzt hat. Genau. Und der Coach war gut eigentlich. Genau. Ja, und genau da muss man dann abwägen. Welches von den beiden ist es jetzt? Ist es mehr, mehr die eine Richtung, mehr die andere Richtung und identifiziert dann das echte Problem.
2: Richtig, und äh, wie der Markus gesagt hat, genau. Also in der Theorie sind es eigentlich nur 20 Prozent in der Regel, ähm, wo man den Einwand behandeln muss, je nachdem, wie, wie tief der sitzt. Ne, wenn man jetzt irgendwie jemanden vor sich hat, der einen Glaubenssatz seit 50 Jahren eingebläut bekommen hat von seinem Umfeld, dann äh, dauert es natürlich auch äh, entsprechend länger, diesen Einwand zu lösen. Aber? Ja. <lacht> ja. Jedes Jahr. Ja. ja. Und. Äh, Pro, ja. <lacht> ja ähm. Und dann ist es natürlich am Ende des Tages einfach auch so, dass du ja, vorher viel suchen musst und wenn du es gefunden hast, quasi nur noch ein bisschen buddelst. Ja. Ne? Also du musst das ich so auf, Schatzkarte, auf der Schatzkarte genau. suchen und wenn es gefunden hast, buddelst du so ein bisschen und dann kannst du das
1: aufmachen. Genau. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat dazugeguckt, wie ich Behandlung gemacht habe. Da hat dann gemeint, das wäre total unspektakulär gewesen. Das wäre ja gar nicht wie bei Wolf of Wall Street so. Wo dann so ja. Weißt du, sondern es ist einfach nur Fragen stellen, Fragen stellen, aber ganz, also sehr, sehr smart Fragen stellen, mhm. eine Reihenfolge, die komplett sind, Es ist wie so, als würdest du so, so, so einen Dietrich quasi biegen, um dann eine Tür zu knacken. Ja. Und, und mehr ist, so, genauso mal ein bisschen Vorbereitung, ah okay, ein bisschen mehr so, aha, aha, okay, alles klar, pass auf, wenn wir das hinkriegen, Einwand gelöst, den logischen Einwand gelöst, ganz unspektakulär, ganz, ganz simpel und dann äh, hat man auch einen Verkauf gemacht. Sehr geil.
2: Ja, absolut.
1: Das, also das lernst du bei uns, wenn du Interesse hast, das Ganze zu lernen. Wir äh, haben mehrfach, mehrfach die Woche äh, Live-Calls zum Thema Vertrieb in unserem Coaching-Programm, drei Stück die Woche und unter anderem auch mit dir. In unserem Einwandbehandlungs-Live-Call auch mit Yannick und Alex. Die kennen der eine oder andere auch vom YouTube-Kanal hier. Und äh, wenn dir das Ganze gefallen hat, dann geh jetzt auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen uns dann an, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest. Ja, wenn du sagst, hey, ich möchte mehr lernen zum Thema Verkauf und ich möchte mehr Erfolg haben in meiner Selbstständigkeit, wir können dir weiterhelfen. Einfach jetzt auf www.andreasbaulig.de gehen, eintragen für ein kostenloses Erstgespräch und wir helfen dir dann weiter. Vielen Dank für deine Zeit, Gorab und für den kleinen Sales-Talk hier. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.